0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Thierry Camus. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Rassan.
0: Donc vous êtes professeur agrégé d'histoire à Nice. Vous êtes docteur oui. en histoire ancienne, spécialiste au départ des origines de Rome et vous publiez Uchronie, le laboratoire clandestin de l'histoire, aux éditions Vendémières pour commencer, je pense que c'est pas inutile de rappeler ce que c'est une uchronie. Dans le Larousse, c'est défini comme une reconstruction fictive de l'histoire relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
1: Bah, écoutez, bah d'abord, je ne vais pas contredire ce cher Larousse. Hein, mais, euh, plutôt de bonne définition euh, en règle générale. Donc une uchronie, si on reprend l'étymologie du terme, c'est quand même un petit peu un, une utopie qui est un non-lieu lorsqu'on imagine un lieu imaginaire. Et une uchronie est un non temps, c'est-à-dire un, un, on imagine ce que ce qu'une temporalité nouvelle aurait à nous offrir à partir de ce que l'on pose comme un point de divergence dans la réalité historique des faits tels que les historiens pensent qu'ils se sont passés. Autrement dit, on une question qui est la fameuse question « Et si ?» la question qui brûle les lèvres d'un petit peu tout le monde, et si Napoléon l'avait emporté à Waterloo, et si tel homme politique n'avait pas été assassiné ou avait gagné telle élection,
0: que se serait-il passé L'origine du mot, c'est un mot grec, le « u » c'est « qui n'existe pas », donc c'est le temps qui n'existe pas. En fait, on en fait tous des uchronies, non? À l'échelle individuelle, on se pose toujours la question de, et si j'avais fait ça? Bien évidemment. Et c'est un petit peu ce qui m'a
1: poussé aussi à faire ce livre, parce que ils ne l'avoueront jamais, parce que ça leur est interdit par leur, on va dire, leur statut de scientifique. Mais je pense que personne ne fait plus d'uchronie que les historiens eux-mêmes, qui passent leur temps à étudier le passé, et donc à se poser la question interdite. Pour eux, en tant que scientifiques, en tout cas, ils peuvent se la poser, mais ils n'ont pas le droit d'y répondre, ou alors ils sortent du domaine de la science qui est, mais alors là, qu'est-ce qui aurait pu se passer si ça avait tourné autrement?
0: Le terme est inventé en 1857 par le philosophe français Charles Renouvier dans son ouvrage qui justement s'intitule Uchronie, une Uchronie dans laquelle le christianisme ne se développe pas en réalité. Il est relégué au rang de courant religieux sectaire et l'histoire s'étale sur mille ans. Pourquoi ça apparaît au 19e siècle, ce genre?
1: Ben, je pense que le 19e siècle c'est euh, on va dire d'un point de vue scientifique c'est vraiment le moment où euh, on est le, on est au siècle de l'évolution c'est-à-dire que, euh, globalement, euh, on sort d'une époque où on considère encore que tout est figé, à une époque où on va considérer avec des grands penseurs, alors des grands philosophes, hein, c'est Hegel, c'est Marx, qui, qui pensent qu'il y a un sens à l'histoire, que l'histoire se développe, que, alors ça, ça touche aussi les sciences physiques, hein, ça touche aussi tous les, domaines, tous les domaines scientifiques, où notre monde n'est plus un monde figé, un monde qui a été créé une fois pour toutes, comme dans la Bible, hein, euh, et euh, finalement, euh, ça permet de se poser la question, justement, de se poser la question de savoir ici, si, que tout devient en quelque sorte possible, et tous les, toutes les réflexions scientifiques, que l'on s'était plus ou moins interdit alors pas complètement hein, parce que quand on regarde bien on a des questions chroniques qui, euh, qui ont été parfois posées hein. c'est Pascal par exemple hein, qui, euh, qui avait posé la fameuse question du, du nez de Cléopâtre ou euh, Tite Liv, dans son histoire de Rome depuis les origines euh, dans le livre 9 donc, qui est un historien romain euh, qui a écrit une monumentale histoire romaine et qui écrit à l'époque euh, d'Auguste qui lui euh, ose à un moment la parenthèse du chronique euh, d'ailleurs il s'en défend presque hein, euh, en disant c'est pas mon genre d'habitude je suis quelqu'un de sérieux en gros et il dit voilà, euh, si Alexandre le Grand avait retourné ses armes contre euh, contre l'Occident, que se serait-il passé Il imagine une sorte de guerre entre Rome et les Macédoniens. Donc, vous voyez, on s'est quand même un petit peu posé la question avant, mais c'est vrai que c'est au 19e siècle, véritablement, parce que c'est le siècle de l'évolution que le genre uchronique a véritablement émergé, effectivement.
0: Oui, parce que j'ai retrouvé que, euh, si le terme apparaît en 1857, la première uchronie en français, c'était en 1836. Corrigez-moi si, si je me trompe. C'était écrit par lui, Napoléon, Geoffroy Château qui imaginait Napoléon Ier victorieux à Saint-Pétersbourg C'est ça. Ouais. et puis j'ai retrouvé qu'en anglais la première Uchronie c'était euh, à la même époque en 1846, euh, ce serait une nouvelle de l'écrivain américain Nathaniel Hawthorne qui s'appelle La Correspondance de Paix dans laquelle il imagine lui des rencontres avec des personnages qui sont morts mais en fait qui dans son oeuvre ne sont pas morts Lord Byron, Percy Shelley, etc et il les fait évoluer dans un monde qu'ils n'ont pas Tout connu
1: et là on touche à, à, à une Uchronie un petit peu moins historique, un petit peu plus fantastique ou euh, un petit peu empreinte de romantisme mais c'est intéressant parce que Napoléon est souvent un personnage très récurrent des Uchronies, tout simplement parce que forcément, euh, le règne de Napoléon a été un règne absolument euh, charnière, hein, qui lui-même se situe à une époque charnière, c'est-à-dire juste après la Révolution française, et où on sent bien que euh, énormément euh, d'événements ont euh, quelque part euh, résulté des actions d'un seul personnage. Alors forcément, euh, c'est un terreau fertile pour
0: l'Uchronie. Euh, pour et l'autre grand personnage qui se prête bien à ça, c'était Hitler
1: ah oui, alors ça, effectivement, que n'a-t-on glosé sur le fameux « et si Hitler avait disposé de tels moyens, de tels moyens » ou, ou « avait euh, gagné la Seconde Guerre mondiale ». Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, personnellement, dans, les, dans le choix que j'ai fait, on y reviendra plus tard, des, des uchronies que j'ai ouais. souhaité traiter dans cet ouvrage, j'ai pas voulu m'attacher à, à ce type de questions. J'ai voulu essayer de, de porter mon regard sur des points de divergence qui m'apparaissent comme étant plausibles. C'est-à-dire que, mmh. en gros, si Hitler gagne la Seconde Guerre mondiale, c'est pas possible, donc, au fond, Parlons d'autre chose. Si le Sud gagne la guerre de sécession, le Sud ne peut pas gagner la guerre de sécession, il peut éventuellement retarder sa défaite. Donc pour moi, une Uchronie, dans le genre selon lequel j'ai essayé de la traiter, c'est-à-dire avec une approche malgré tout historique pour un objet qui, lui, ne peut pas être historique en soi, eh bien, il doit y avoir un minimum un, un, un enjeu, un enjeu de compréhension de l'histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de m'intéresser à des points de divergence qui auraient eu des chances tout à fait importantes de se passer dans la réalité.
0: La plupart des Uchronies, ce sont des, des romans, des fictions le plus célèbre d'entre eux, c'est peut-être celui de Philippe Kadik, le maître du Haut-Château, justement, qui a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il imagine euh, l'Allemagne et le Japon vainqueurs des Alliés. Et puis, il y a beaucoup de bandes dessinées, de films, de séries télé. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant qu'historien, à vous intéresser à ce genre?
1: C'est pas la fiction, c'est pas, même si je suis par ailleurs moi-même un grand amateur de science-fiction, et vous avez raison, effectivement, c'est, c'est dans le genre, dans le genre littéraire. On a énormément développé la, le genre chronique, et la science-fiction est un terreau extraordinaire. Les jeux vidéo aussi sont un terreau extraordinaire pour, le, pour les uchronies, puisque concepteurs de jeux vidéo imaginent des, euh, des jeux qui doivent d'ailleurs extrêmement euh, drôles. où euh, à la tête de l'empire aztèque, vous allez euh, conquérir la France. Bon, voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de savoir ce que poser la question ici permettait de comprendre par rapport à, à, à l'histoire, à la vraie, c'est-à-dire aux événements qui se sont réellement euh, réellement déroulés. Et moi, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, et j'ai une dette intellectuelle énorme par rapport à ce livre, et c'est pour ça que je le cite à de nombreuses reprises y compris euh, en ouverture du, du volume, c'est mmh. le livre d'Aldo euh, euh, Scavone et La Storia à l'Histoire brisée, la romantique de, euh, et l'Occident moderne, qui est un livre qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années, où euh, l'auteur ne fait pas de lucronie, mais il se pose il se pose la question de savoir pourquoi à l'époque des Antonins au deuxième siècle après Jésus-Christ, alors que finalement, ben euh, voilà, Rome domine le monde, on est en pleine Pax Romana, on a l'impression que tout va bien. Et puis finalement, on a affaire à une, à une société inquiète qui accumule énormément de difficultés qui vont d'ailleurs ressurgir dans ce qu'on a appelé la crise du, du troisième siècle, ce qui l'amène quelque part en creux. À se demander quels sont les virages qui ont au fond été ratés, quels sont les embranchements qui ont été pris par l'histoire, qui fait qu'à un moment, on n'a pas eu une évolution de cet empire romain plus linéaire. Est-ce que, pourquoi l'empire romain finalement s'est effondré? Pourquoi on a accumulé tous ces blocages économiques, politiques, intellectuels qui font que finalement on n'est pas passé directement de l'empire romain à la Renaissance en faisant, alors ça ne va pas plaire à mes amis médiévistes, hein, mais l'économie, si je puis dire, d'un Moyen-Âge, qui n'a pas toujours été euh, une période très euh, très heureuse. Et donc, ce, ce livre, moi, personnellement, m'a énormément marqué. Et le, le contenu de ce livre, la, la réflexion qu'il mène, nous amène à glisser assez naturellement vers l'Uchronie. Mais une Uchronie qui se veut, en quelque sorte, euh, un champ de réflexion fertile pour l'historien. Même si c'est ça le grand paradoxe, à partir du moment où on pose la question et si, et surtout à partir du moment où on y euh, répond, on sort du domaine de l'histoire, par définition.
0: Avant de parler de la construction d'une Uchronie, si vous le permettez, je vais citer la table des matières. Vous avez décrit dix Uchronies, et ça permettra aux auditrices et aux auditeurs de savoir ce qu'on y trouve. Donc je vais simplement lire les, euh, les intitulés de chaque Uchronie. « Et si Alexandre le Grand n'était pas mort en 323 avant Jésus-Christ Et si les Romains avaient développé la révolution industrielle avec le triomphe des Gracques Et si Charles Martel n'avait pas arrêté les Arabes à Poitiers en 732 Et si Charles VII n'avait pas cru Jeanne d'Arc et si la Chine avait découvert l'Amérique au XVe siècle Et si la France avait vaincu la Prusse à Rosbach en 1757 Et si Napoléon l'avait emporté à Waterloo Et si François Ferdinand, héritier d'Autriche-Hongrie, n'avait pas été assassiné à Sarajevo en 1914 Et si le Japon avait détruit les porte-avions américains à Midway en juin 1942 Et enfin, si George W. Bush avait perdu les élections présidentielles de 2000 face à Al Gore Donc on voit que vous balayez beaucoup d'époques. Luchronie, on l'a dit, est centrée sur un point de divergence, c'est-à-dire un moment où le réel de l'histoire est abandonné et puis on explore ensuite l'univers des possibles. Comment vous choisissez ce point de divergence Quelle est la méthode scientifique que vous utilisez pour écrire l'histoire alternative
1: il y, a deux, il y a deux choses. Bon, En gros, le, le choix du point de, de divergence, pour moi, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, Comme je vous disais, il faut que ce soit un point de divergence qui soit crédible. Effectivement, une bataille peut basculer parce que c'est un événement qui est extrêmement chaotique par lui-même. Un assassinat peut réussir ou rater. George W. Bush était élu en 2000, alors qu'après plusieurs semaines, on a recompté les voix et à quelques centaines de voix d'écart. Ça, c'est ça qui m'intéresse à la base. C'est aussi de mettre l'accent sur le fait que finalement, on a parfois des points de divergence. L'histoire se joue parfois à pas grand-chose, à petite cause, parfois très grands effets. Ensuite, j'ai fait, enfin, j'ai essayé de faire en sorte que chaque uchronie ouvre un champ de réflexion, on va dire, euh, intéressant, qui n'est pas forcément de conclure que le point de divergence, en fait, a tout changé, ça peut même être le contraire. On peut très bien imaginer euh, un événement. Un événement que tout le monde imagine comme étant fondateur, un grand tournant de l'histoire, un, un, un vrai une vraie rupture. Et puis finalement, imaginez s'il ne s'était pas produit, quels sont les événements qui auraient eu le plus de chances de se dérouler? Et en conclure finalement que bah finalement les choses n'auraient pas si cet événement n'avait pas survenu, les choses n'auraient pas énormément changé. Et donc ce qui permet d'avoir un autre regard sur les événements historiques. Alors justement, si je comprends bien votre question. L'autre partie de la réponse, c'est comment fait-on pour imaginer ce qui pas, ce qui n'est pas advenu? Déjà, il faut être modeste, hein. comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où on apporte une réponse à la question ici, même si mon but, c'était de monopoliser tous les moyens à disposition de l'historien, enfin, en tout cas, ceux que j'ai pu euh, rassembler, c'est-à-dire une documentation qui se veut la plus, euh, la plus solide et euh, la plus actuelle possible sur l'événement historique en lui-même tel qu'il s'est passé. Donc, je commence par analyser l'événement le, historique lui-même, ce que l'histoire les historiens nous en disent euh, le plus finement possible. Puis après, j'introduis donc mon, euh, mon élément de divergence. Et là, forcément, ma réponse sort du champ de l'histoire pour faire en sorte que ce ne soit pas juste un jeu d'imagination, ce qui est tout à fait euh, acceptable pour les auteurs de science-fiction, les romanciers, les concepteurs de jeux vidéo. Donc j'ai essayé d'introduire l'idée sur laquelle on pourrait avoir d'abord le champ du probable, qui concerne souvent les euh, comment dire les, les, les faits que l'on peut envisager euh, juste après le point de divergence, c'est-à-dire que plus on s'éloigne temporellement du point de divergence, et plus ça devient difficile de statuer. Donc on peut dire que certains événements auraient probablement pu se passer, là on peut être relativement affirma affirmatif, Ensuite, j'ai essayé de distinguer derrière ce qui est euh, possible. Donc euh, là, on prend de la distance par rapport au point de divergence. Donc les événements probables ont de possibles implications. Et ensuite, rien ne nous empêche d'ouvrir les portes de l'imaginable. Et là, dans l'imaginable, dans les uchroniques que je traite, c'est en fait la partie la plus courte parce qu'en fait, ça s'arrête très vite, ça s'arrête très vite parce que là, effectivement, comme on peut tout imaginer, c'est là où finalement ça a le moins d'intérêt. J'essaie aussi parfois de baliser ce qui me semble inimaginable. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas tout envisager par rapport aux, aux suites à donner à un, à un événement.
0: Prenons un exemple, Thierry, justement, pour euh, se rendre compte de comment euh, vous construisez les uchronies et ce qu'on y trouve. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914
1: Oui, alors voilà, une de mes Uchronies, c'est euh, voilà, si François Ferdinand, l'héritier d'Autriche-Hongrie, euh, n'avait pas été assassiné à Sarajevo le, le 28 juin 1914. Alors déjà, ce qui m'amène à, à choisir cette, cette uchronie, c'est à la fois parce que le point de divergence euh, montre à quel point L'histoire ne tient pas à grand-chose, parce qu'il faut savoir, et ça les lecteurs le découvriront plus en détail dans l'Uchronie, que euh, l'assassinat du 28 juin 1914 a vraiment échoué dans un premier temps. C'est-à-dire que, bon, les faits sont bien connus, François Fernand, héritier de l'Empire d'Autriche, se rend à Sarajevo dans un climat d'extrême d'extrême tension, puisque la Bosnie vient d'être euh, rattachée, annexée de force à l'Empire d'Autriche-Hongrie, et que, bien évidemment, ça inquiète, ça inquiète la, la Serbie, euh, et il y a de nombreux Serbes qui vivent en, qui vivent en, en Bosnie. Et donc, ce, ce, ce prince héritier et son, et son épouse, Sophie, prennent prenne des risques hein, en se rendant dans une ville qui leur est potentiellement euh, hostile. Et là, il y a un commando hein, qui est téléguidé par les services secrets serbes, dans lequel va s'illustrer le fameux Gabrilo Prinkit, qui a décidé de passer à l'action et d'éliminer euh, l'héritier euh, de l'Empire d'Autriche. Dans les faits réels, il y a un, un Gabrinovic un, un des membres du, du commando, qui au passage de la décapotable, richidée d'ailleurs de circulant décapotable dans un mmh. climat, qui envoie une bombe sur la voiture et la, et, et la bombe en fait ricoche sans doute sur le cadre extérieur de la, de la voiture elle va rouler euh, sous le véhicule exploser blessant en méridie un, un colonel autrichien et quelques passants et du coup bah, la, la voiture accélère personne euh, à bord n'a été blessé et finalement euh, longe euh, le, le, le Quai, et passe devant les, les yeux des autres conjurés qui s'étaient échelonnés au long du parcours et qui, du coup, ne, ne peuvent pas passer à l'action. Et, et François-Joseph arrive à, à, à l'hôtel de ville de Sarriévo. Et ça, c'est vraiment l'histoire. Il est 10h du matin, l'attentat a vraiment euh, échoué. Sauf que, et là, je suis toujours dans l'histoire la vraie, sauf mmh. que françois Ferdinand décide, pour sauver la face en quelque sorte, de ne pas donner l'impression de s'enfuir, d'aller visiter les blessés à l'hôpital. Ce qui euh, est mal accueilli hein, par euh, par le gouverneur Poturek, l'escorte, les policiers, etc., qui me disent, en gros, c'est pas une bonne idée, vaut mieux rentrer à Vienne. Non, non, insiste-t-il, je suis ici chez moi, je suis l'héritier de cet empire, etc. Donc, je vais me rendre à l'hôpital et on décide de reprendre le même quai à toute allure et surtout de ne pas rentrer dans la vieille ville où on pourrait penser que les membres, euh, s'il y a un commando, hein, euh, les membres du commando se, pour, pourraient éventuellement... Euh, se tenir, et donc les, vo les voitures repartent, sauf que dans la panique, on a euh, oublié d'avertir le les chauffeurs du changement d'itinéraire, et eux, ils sont toujours sur l'idée qu'on va euh, qu on va suivre le protocole et qu'on va se rendre au musée, et donc finalement, les, les voitures s'engagent dans la vieille ville, Poturek, euh, qui comprend cette erreur d'itinéraire, fait signe à tout le monde de s'arrêter pour faire demi-tour. Et là, patatras, en fait, on s'arrête devant Gabriel Principe, qui n'en croit pas ses yeux, qui est médusé, et qui, bien évidemment, alors il, il peut pas sortir de bombe, parce qu'il y, y a trop de monde autour de lui, donc il sort il sort son revolver, et il envoie deux balles, une pour Sophie et une pour euh, pour François Ferdinand, ce qui, on le sait, aura comme implication déclencher la Première Guerre mondiale. Alors ça, ça a attiré mon attention, parce que je me suis dit, finalement, c'est un concours de circonstances assez exceptionnel, qui fait que cet attentat a finalement réussi.
0: Et ça, jusque-là, Thierry, donc c'est l'histoire réelle ah, c'est l'histoire voilà. Et d'ailleurs, tout, toutes vos histoires commencent comme ça par les vrais faits qui se sont déroulés jusqu'au point de divergence. Donc là, tout, tout à est fait. Réel.
1: Tout à fait. Bien évidemment. Il faut bien que le, le lecteur, et puis c'est le, le point de vue de l'historien qui cherche à réfléchir en historien sur l'Uchronie, il faut bien partir de quelque chose de, de vraiment de, de, de fouillé et de réel. Et là, à partir de là, bien évidemment, on se dit, bon, bah, voilà, il euh, y a un tel enchaînement de circonstances qui fait que cet attentat réussit au final, qu'il aurait parfaitement pu euh, échouer. Et alors, bien évidemment, pourquoi j'ai choisi aussi cette Uchronie? Parce que se pose l'autre grande question. Admettons que l'attentat échoue. François Ferdinand et son épouse ne sont pas tués. Bien évidemment, c'est une tentative d'attentat, donc ça génère des tensions avec la Serbie, puisqu'on a arrêté Prinkip. Bien évidemment, on sait qu'il est serbe. Bien évidemment, on peut suspecter qu'il a reçu un appui logistique de la Serbie. Donc, une enquête se fait, mais il n'y a pas mort d'homme. Donc, l'attentat a échoué, des tensions sont générées, et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose, et du coup, est-ce qu'on a la Première Guerre mondiale c'est ça la vraie grande question. Et donc, du coup, si j'ai choisi aussi cette chronie, c'est que ça nous permet de réfléchir, en fait, sur les moteurs de l'histoire. Est-ce que finalement, ce qui fait l'histoire, au fond, c'est euh, les, 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 les petites... Les, les événements comme ça, c'est cet enchaînement chaotique de faits qui se produisent ou qui ne se produisent pas Ou est-ce que, de toute manière, dans ce cas, et c'est un cas d'espèce, on a parfois des superstructures, comme disent les historiens marxistes, on a parfois des situations, des contextes qui sont à, au croisement du politique, de l'économique, du social, qui font que, finalement, certains événements bah, vont survenir de toute manière. Et mmh. c'est ce que je développe dans cette Uchronie, ou en partant, une fois de plus, d'analyse purement historique du contexte politique de 1914, d'un monde qui ne se sait pas au bord de la guerre, qui est en fait véritablement au bord de la guerre. La question que l'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'on dispose encore en 1914 des outils qui sont capables d'éviter une guerre générale en partant du principe que de toute manière, à cette époque-là, des crises, il y en a régulièrement, des attentats et des assassinats, il y en a tous les ans. On tue, on tue des présidents des États-Unis, on tue des présidents français, on tue des premiers ministres. C'est l'époque des anarchistes, c'est l'époque des nihilistes. il y a des commandos partout. On tue des rois, des reines, des archiducs, des ambassadeurs. Donc, de toute manière, un assassinat politique, je ne vois pas pourquoi la longue liste d'assassinats politiques se serait tout d'un coup arrêtée après un assassinat raté à Sarajevo. Donc, la vraie question, du coup, c'est, se ce reporte sur l'analyse de, la de la situation politique, économique et sociale de l'époque. Est-ce que le monde, ce monde-là, va vraiment dans le mur je parle d'ailleurs de, c'est une image qui a souvent été reprise. Hein. Je parle de la machine infernale. Hein. Donc on a une machine infernale. Est-ce que cette machine infernale, est-ce qu'on a encore des dispositifs de contrôle C'est un petit peu le, ou alors on va prendre une autre, notre analogie, c'est un petit peu le réacteur de Tchernobyl. Est ce qu'on a Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a encore possibilité de, de descendre les, les, les barres de contrôle dans le réacteur, ou est-ce que vraiment euh, tout est en train de fondre et, et sauf qu'il
0: peut La question qui est posée ici, comme dans les autres, c'est est-ce que une décision, un personnage Peut influer sur le cours de l'histoire ou est-ce que le contexte est supérieur à la décision prise par les, les personnages
1: C'est effectivement euh, une, une question, on va dire, assez, euh, assez récurrente dans le ah. dans le genre chronique. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant, que c'est en, en soit un vrai, euh, un vrai laboratoire d'idées, une vraie, une vraie façon de faire de l'histoire au fond par la fiction, c'est que ça nous permet de nous poser peut-être des questions que la simple analyse des
0: faits ne nous aurait pas permis de fouiller de cette manière-là et donc, vous voulait dire que ça permet d'analyser l'histoire sous des, des angles différents. Tout à fait. Euh, mais la conclusion de la plupart de vos uchronies, c'est que finalement, ces actes sont isolés, mais ça n'aurait sans doute pas changé euh, la conséquence globale. Je prends l'exemple de, de cet assassinat à Sarajevo, vous le dites, il y aurait eu d'autres occasions de faire des attentats. On a la même chose, par exemple, avec Napoléon, qui, dans votre uchronie, ne perd pas à Waterloo, mais vous dites qu'en en fait, ça lui apporte juste un sursis, et que de toute façon, les coalisés européens voulait sa peau et que les 100 jours se seraient peut-être transformés en 200 jours c'est ça. Euh, c'est pareil pour euh, Jeanne d'Arc vous dites que si Charles VII ne l'avait pas cru il y aurait peut-être eu un autre euh, berger qui aurait pu euh, oui, convaincre le roi voyez, enfin, hein. on a l'impression que c'est
1: alors c'est pas systématique non plus par exemple sur la question de Napoléon et ça je laisserai euh, au, au lecteur le' le, le découvrir la question que j'ai posée la, la question du chronisme si, si Napoléon va gagner la bataille de Waterloo parce que c'est la question que, qui revient toujours depuis l'origine du genre de l'uchronisme au part je me devais aussi de m'attaquer à cette question parce que mine de rien c'est une question sérieuse et une question sérieuse mérite une réponse sérieuse oui sérieuse à tel point que même churchill a écrit dessus tout à fait tout le monde a écrit sur tout le monde a écrit sur, sur les conséquences de victoire de, de napoléon waterloo et là je, je laisserai le, le soin au, au, au lecteur de le découvrir j'essaie de, de montrer que de toute manière la victoire de waterloo en, en soi en elle-même on peut toujours, en remontant de quelques heures, en disant s'il avait décidé d'ordonner la poursuite à Gouchy quelques heures plus tôt, et si on peut toujours, alors c'est très tiré par le cheveux, envisager que au final Napoléon peut gagner, déjà il me semble que la place n'est pas large, hein. là il y a vraiment un trou, tout petit trou de, de souris par lequel la, la, la victoire peut se faufiler, mais admettons, même si on envisage que véritablement Napoléon perde à Waterloo, j'ai imaginé dans mon chronique une façon imparable, pour que la bataille de Waterloo ne soit pas perdue par la France. Et cette façon imparable, c'est que cette bataille de Waterloo n'ait jamais lieu.
0: Vous donnez les différents points chronologiques sur les deux journées de la bataille, enfin, qui ont entouré la bataille de Waterloo. Mmh. Il y a même des cartes d'état-major qui indiquent comment ça aurait pu se passer différemment. Mais effectivement, on sent bien qu'au bout du compte, c'était mal engagé et que le meilleur moyen, c'était d'éviter la bataille. Ouais, c'est vrai que vous le, et, vous le dites. Et il y avait un moyen. Et puis, il y a une des uchronies que je
1: développe. Alors, vous avez raison, souvent, et c'est important ce que vous dites, c'est c'est vrai que souvent, le genre chronique peut aussi mener à la conclusion sur laquelle, mais finalement, un événement, prenez l'exemple de Jeanne d'Arc, effectivement, un événement comme l'arrivée de, de Jeanne d'Arc à la Cour de France, etc., n'est pas forcément euh, l'événement décisif que l'histoire en a fait. C'est un accélérateur, Jeanne d'Arc, bien sûr que c'est un accélérateur, mais ce que j'essaie de développer dans cette chronique, c'est de montrer à quel point, et malgré les apparences, le royaume d'Angleterre est clairement sur le déclin, et le Royaume de France est clairement en train de sortir la tête de l'eau. Et on a deux monarchies qui sont en train qui, qui ont des courbes totalement différentes qui sont en train de se croiser à ce moment-là. Donc euh, finalement, Jeanne d'Arc arrive euh, certes au bon moment, elle accélère
0: le cours de l'histoire, mais de toute manière, Charles VII va redresser le Royaume de France. À propos de changements importants dans l'histoire et la face du monde, il y a la guerre de Sept Ans au XVIIIe siècle, et vous en faites une Uchronie dans laquelle la France ne perd pas contre la Prusse, la bataille de Rosbach. Qu'est-ce que ça change, ça
1: alors déjà, il faut bien comprendre que la guerre de Sept ans, c'est une guerre qui est assez peu connue. On est là sur les sur les relation internationales du XVIIIe siècle. Or, c'est euh, c'est Churchill qui l'avait dit, c'est la première guerre mondiale. De cette rivalité entre la France et l'Angleterre qui commence en 1701, en gros, hein, avec la guerre de succession d'Espagne, qui se termine en 1815 avec euh, avec Waterloo, et qui voit la France perdre le monde et l'Angleterre gagner la domination euh, la domination mondiale. Et ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est que ça se joue en Allemagne en fait. On a euh, en 1756 un renversement d'Alliance, où la France en fait, joue la carte de la stabilité européenne, donc elle va retourner ses alliances et s'allier avec l'Autriche, avec son ennemi héréditaire des Habsbourg, histoire que les deux plus grandes puissances européennes gèlent en fait les conflits au cœur de l'Europe et en Allemagne. Ce qui, dans l'esprit de Bernice et de la diplomatie française des Louis XV, va permettre à la France, effectivement, de résister à l'Angleterre, puisque le conflit colonial a déjà commencé dès 1755 dans Loyau en Amérique. C'est sans compter sur Frédéric de Prusse. Frédéric de Prusse, qui jusqu'à présent était l'allié de la France contre l'Autriche, et qui du coup se se retrouve projeté dans le camp dans le camp anglais or frédéric de prusse va se révéler un, un piètre politique puisqu'il va, en 1756, annexer la Saxe, ravager la Saxe et se mettre absolument toute l'Europe contre lui. Mais il est sauvé à la fois par son génie militaire, par l'incroyable médiocrité d'un certain nombre de ses, de ses adversaires, au compte desquels, eh bien, on peut citer justement les forces coalisées de Soubise et Saxe-Hildebergerhausen, qui, en 1757, normalement, lors de la bataille de Rosbach, à 40 000 contre 22 000, auraient dû détruire euh, la dernière armée euh, véritablement euh, prussienne, en tout cas celle qui était sur place et qui pouvait encore protéger le royaume de Prusse. Or, cette bataille livrée à un contre deux est livrée totalement en dépit du bon sens, contre toute attente. C'est Frédéric II de Prusse qui l'emporte. Le, qui et en gagnant à euh, rosbach il peut ensuite retourner son armée contre les Autrichiens à Leuthen. où il gagne une nouvelle victoire. Et là, finalement, bah, la Prusse, qui normalement aurait dû être écrasée euh, à l'hiver 1757, non seulement elle passe l'hiver, mais alors les troupes françaises sont totalement démoralisées, et les amis euh, de la Prusse marquent tous le pas. La Prusse reconstitue ses forces, et finalement la guerre va, euh, va durer jusqu'en 1763, et la Prusse, contre toute attente, va y survivre. Et là, du coup, il y a deux implications qui sont majeures, et deux questions majeures qui peuvent se poser. Alors la première question, c'est, est-ce que... Si la Prusse avait été écrasée en 1757, la France aurait pu, justement, suivre le plan qui était le plan initial, qui n'était pas, pas un mauvais plan à la base, et retourner toutes ses forces contre l'Angleterre. Est-ce que la France aurait pu, alors, à ce moment-là, ne pas perdre la domination du monde Autrement dit, ne pas perdre Québec, les comptoirs des Indes euh, désarmés par les Anglais, euh, une partie saisie la sucre euh, Et est-ce que la France aurait pu, euh, du coup, bah, conserver son empire mondial, voire euh, battre l'Angleterre et tenir cette suprématie euh, mondiale bon, Ça, c'est la première grande question qui se pose, et elle est fascinante en soi, et la réponse se trouve en fait non pas tant sur le champ de bataille alors un petit peu pour partie parce que c'est la question navale pourquoi ouais. les anglais sont-ils à ce point supérieur à tout le monde euh, sur les eaux c'est ce que j'essaie d'expliquer et cette supériorité empêche de toute manière les français d'envisager même en retournant leurs forces libérées d'allemagne d'envisager facilement une victoire contre l'angleterre et puis c'est aussi la, la réponse se trouve aussi euh, dans l'économie c'est une réponse qui est liée à l'organisation fiscale à, à la révolution anglaise qui a, qui a déjà un, un siècle à l'époque et euh, alors que la france elle est encore une, une société d'ancien régime une sorte de de, de paradis fiscal où seuls les ceux qui travaillent... Les moins riches payent. Les, les moins riches payent, en gros, c'est un peu une caricature parce que les bourgeois payent quand même de... Mais bon, on sait très bien que les ordres privilégiés sont dispensés de l'impôt alors qu'en Angleterre, la contribution fiscale est beaucoup plus importante. Donc l'Angleterre, c'est trois fois moins peuplé que la France mais c'est beaucoup plus riche et l'Angleterre s'endette. L'Angleterre émet des bons pour euh, financer la Navy et donc contrairement à nos... Euh, à nos politiques européens et autres d'aujourd'hui, eh bien les Anglais à l'époque avaient compris que c'était la dette qui était le levier de développement des sociétés. Donc, contre ça, je pense que la France a pas grand-chose à faire globalement. Mais l'autre question qui est aussi fascinante, c'est que si la Prusse est écrasée à ce moment-là et la oui. Prusse, à ce moment-là, est humiliée parce que c'est la Prusse qui a saccagé la Saxe, qui a déclenché la guerre en 1756 de façon euh, brutale, Frédéric euh, euh, s'expose à une volonté de revanche, Alors non seulement des Saxons, mais aussi des Autrichiens, puisque euh, l'Autriche-Hongrie va vouloir reprendre la Silesie, et la Silesie, c'est la région la plus riche d'Europe centrale à l'époque. Et donc, on s'imagine une Prusse dépecée, vaincue et dépecée, qui aurait été dans l'incapacité de jouer un rôle de très grande puissance, celui qu'elle assumera hein, à l'époque napoléonienne, puis ensuite euh, à l'époque de Bismarck. Autrement dit, ça semble impossible de penser que c'est autour de la Prusse, comme ça a été le cas historiquement avec Bismarck en 1871, que l'Allemagne va, euh, va, euh, voilà, va se réunifier. Moi, je pense, hein, que de toute manière, l'Allemagne Allemagne, il y aura, comme il y aura Italie à l'époque, parce qu'il y a un vrai nationalisme allemand, parce qu'il y a une vraie langue allemande, parce que c'est une vraie question qui est posée d'ailleurs historiquement au congrès de Vienne, en 1815, qui revient en 1848. Le de l'Allemagne était en marche. Mais ce sera pas cette Allemagne-là. C'est-à-dire, ce sera pas cette Allemagne belliciste, ce sera pas cette Allemagne militariste, ce sera pas cette Allemagne raciste, ce sera pas cette Allemagne pan-germaniste et obsédée par, euh, un complexe d'infériorité, de l'encerclement, etc. Qui est cette Allemagne inquiétante du second Reich qui euh, annonce, au-delà de la défaite de 1914, la main du Troisième Reich. Donc, les implications, là, par contre, sont absolument colossales, voire même incalculables.
0: Oui, deux siècles après. Oui. Euh, je, re, je reviens à ce qu'on avait dit au départ. Donc, pour est un genre romanesque au départ. Oui. Plus près de nous, il y a eu les bienveillantes de Jonathan Little qui a gagné le prix concours en 2006 avec euh, énormément de ventes. Donc, dans ce livre, on trouve euh, un personnage fictif qui participe au massacre perpétré par les nazis oui, comme officier SS. Est-ce qu'on a des exemples comme ça, euh, succès, de librairie ou de cinéma qui ont pu réactiver des recherches euh, historiques autour d'un champ d'études donné
1: Oh, pas ma connaissance, mais très honnêtement, le, le, on va dire que globalement, les, les historiens répugnent vraiment, à même à s'inspirer de ce type de réflexion pour leurs travaux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'un historien qui ose apporter une réponse à la question, et si, même si elle a été posée par d'autres, il rompt un tabou absolu. Il se met totalement hors la loi vis-à-vis -vis de, la, de la profession et, et, de, et de ses pairs. Honte à lui, honte à moi. C'est d'ailleurs pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est le laboratoire clandestin de l'histoire. C'est-à-dire que surtout, n'en parlons pas. Hein, il ne faut surtout pas qu'on sache que j'ai écrit ce livre parce que sinon, ça risque d'être d'être très grave pour moi. Donc, le laboratoire, dans le sens, bien évidemment, où ça permet de réfléchir, dans le sens aussi où, où l'historien est privé de laboratoire au sens du laboratoire dans lequel on produit des expériences qui permet de recréer les conditions du réel en enlevant en ajoutant certaines variables pour voir le résultat, c'est-à-dire le laboratoire des sciences, des sciences expérimentales, des physiciens, etc. Et donc, quelque part, ce laboratoire, il ne peut exister que dans notre esprit. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien hein, reproduire l'Allemagne en 1920 enlever Adolf Hitler et voir ce qui se passerait, mais c'est pas possible. Donc, ce laboratoire, il est, il est dans notre esprit. Il est dans notre esprit, donc, et il est clandestin. Pourquoi? Parce que c'est la question interdite. Parce que, à partir du moment où vous essayez de répondre euh, au, et si, même en prenant toutes les précautions d'usage, en, en claironnant sur tous les toits que vous savez que vous, historiens, ne faites pas de l'histoire, que vous faites cela, eh bien, euh, vous brisez un tapis.
0: C'est interdit, mais il y a quand même le, le plaisir d'inventer, hein, satisfaire notre curiosité spéculative. C'est pas grave si c'est interdit par le règlement, quoi.
1: Ouais, on Je... va dire que faute avouée moitié pardonné. Alors j'espère être au moins à moitié pardonné. Et puis j'espère l'autre moitié du pardon, si ce livre tombe entre les mains d'historiens qui l'achèteraient sous le manteau, sans mmh. en parler à qui que ce soit autour d'eux, qu'ils me reconnaîtront au moins d'être parti d'une vraie analyse historique des faits et d'avoir essayé justement d'encadrer ce raisonnement par, euh, à défaut d'une démarche scientifique, par une vraie démarche intellectuelle, par une vraie démarche logique, où finalement je m'interdis de raconter n'importe quoi, c'est-à-dire en gros, ouais. et puis ne serait-ce que même dans le choix du l'Uchronie, c'est-à-dire en gros, si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, bon, effectivement, Christophe Colomb peut très bien ne pas découvrir l'Amérique, il peut se perdre en merde, si vous voulez, mais à ce moment-là, quel est l'intérêt d'imaginer qui aurait découvert l'Amérique Parce que tout le monde peut découvrir l'Amérique à ce moment-là. Donc, s'il y a trop, si tout, si tout est possible, il n'y a plus rien qui m'intéresse, moi, si vous voulez, parce que ça ne, fait, ça ne fait plus avancer la réflexion historique à ce moment-là, vous voyez
0: non, mais vous avez raison. D'ailleurs, votre livre s'appelle « Uchronie » et pas « Uconnerie ». Non, <rire> c'est très sérieux. <rire> Donc, c'est très sérieux.
1: J'espère. J'espère. <rire> oh, il y en a toujours quelques-unes qui échappent. Hein, mais euh... <rire> Non, non, non. non. J'espère, justement. Bah... Euh... J'espère mettre. Alors, c'est n'est pas dans, dans, dans un but euh, éditorial ou dans un but de, de, faire, de faire de faire original, mais j'espère avoir euh, mettre des marqués, à la fois de mes collègues historiens qui s'interdisent, et c'est normal puisque puisqu'ils agissent en scientifique et je ne peux pas les emblâmer justement de tomber dans ce genre-là, et à la fois de mettre des marqués des romanciers, des auteurs de science-fiction, des auteurs de jeux vidéo, ouais. qui font eux aussi très bien leur travail, qui font un autre travail et qui est passionnant, on adore les lire aussi, en essayant de, de, de rester sur une sorte de fil de fil très étroit, sans basculer trop d'un côté, sans basculer trop de l'autre pour que ça ait un intérêt. C'est-à-dire, en gros, j'ai essayé de concevoir ça comme une sorte de jeu, parce que vous parliez qu'il y a du plaisir à imaginer, bien sûr,
0: mais un jeu d'histoire. Est-ce que l'ukronie c'est le témoin d'une réelle liberté d'expression au sein de la société dans laquelle elle est produite Je veux dire, est-ce que les pays qui hier comme aujourd'hui exercent un contrôle sur leur population, est-ce qu'ils connaissent aussi ce genre de récit uchronique
1: Non. Bah, c'est une très bonne, c'est une très bonne réflexion que, que que vous que vous faites là. Ce qui caractérise une, une dictature, hein, quel que soit le bord qu'elle elle, elle navigue, c'est justement c'est l'encadrement de l'histoire, c'est la manipulation de l'histoire. Euh, le récit, le récit historique. Le mythe, le mythe fondateur, le mythe de l'histoire est, est très important. Et finalement, dans la dictature, hein, euh, on construit toujours un récit mythique euh, de l'histoire, alors qui est souvent celui de la prise du pouvoir, de la révolution qui a amené au pouvoir euh, tel ou tel, des luttes et des souffrances euh, qui ont été consenties pour construire le régime en question. Et à partir de là, on est presque déjà, au fond, dans l'Uchronie, mais dans une Uchronie officielle, qui ne tolère aucune autre réflexion uchronique euh, que celle qui est, euh, qui est posée par le,
0: par le pouvoir pour terminer Thierry je voulais vous faire une suggestion ce je ne sais pas si vous allez continuer à travailler sur le, sur ce thème mais la plupart des uchronies traitent de la guerre c'est vrai. Et donc, si je peux vous suggérer un, un nouveau thème, moi, vous savez que je suis médecin, et ça m'intéresserait d'avoir des uchronies scientifiques. Je ne sais pas mmh. si ça existe. Par exemple, cette année, on fête le bicentenaire de la naissance de Pasteur. Donc, on pourrait imaginer euh, une uchronie dans laquelle elle n'aurait pas inventé la vaccination. En plus, cette circonstance aujourd'hui. Et, et, et donc, peut-être que les uchronies pourraient aussi s'attacher à, en fait, explorer de, de nouveaux horizons.
1: Mais vous savez, j'ai essayé hein, dans le dans, dans le livre, alors notamment sur l'Uchronie, sur euh, sur la révolution euh, sur la révolution industrielle et Rome, j'ai essayé aussi à travers l'idée de la Chine, la navigation chinoise, alors en la formulant de façon un peu provocatrice, et si les Chinois avaient découvert l'Amérique, ils n'ont pas découvert, hein, on est bien d'accord, et puis ils ne la découvriront pas de toute manière. Mais la question a été posée par d'autres, donc c'est pour ça que j'essaie d'y répondre aussi. J'ai essayé aussi d'aborder un petit peu le champ davantage, le champ des idées, le champ de la science, le champ du social, de l'économique. Mais on tombe effectivement, vous avez raison, on tombe toujours et on tombe trop souvent sur les facteurs, sur les questions politiques, sur les guerres notamment, sur les assassinats, sur les élections, parce que ce sont des, comment dire, des terreaux fertiles pour l'Ukraine, parce qu'une bataille, une guerre, c'est tellement chaotique en soi que le, le on va dire le potentiel uchronique il est il est immédiat, il est évident. Et puis je dirais aussi quelque part, vous avez raison aussi mais je dirais aussi quelque part que n'étant pas moi-même scientifique, je je sors, j'essaie de sortir, je l'ai fait dans dans les deux exemples que je vous ai donné par exemple, mais j'essaie de sortir un petit peu de ma de ma spécialité, déjà que je sors de ma période de spécialisation hein, en termes chronologiques, mais bon, bien évidemment, on est on est beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on maîtrise le mieux, bien sûr.
0: En tout cas, la lecture de ces dix histoires est vraiment passionnante. Merci beaucoup, Thierry Camus, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, « Uchronie, le laboratoire clandestin de l'histoire ». C'est aux éditions Vendémières et c'est disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour vous abonner sur votre appli de podcast favorite, nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt